0: Wir treffen uns heute hier mit dir, um über dein neues Album zu quatschen. Felly. das ist sogar dein Debütalbum. Und okay. ich muss sagen, als ich es gesehen habe, habe ich irgendwie, das, der erste Gedanke war so, ah, okay, Felly hat ein neues Album oder eine neue EP released. Für mich hat mhm. sich überhaupt nicht angefühlt wie ein Debütalbum. Hat sich für mhm. dich so angefühlt?
1: Naja, also ich habe noch nie zusammenhängend so ein langes Projekt gemacht und mit so einer, äh, mit so einem roten Faden und ähm, allein die, die neuen Erfahrungen, die man machen musste in jedem Bereich äh, und durfte, machen das natürlich zu was ganz Besonderem und ist wenn also ich kann nur für mich sprechen, aber als Künstler oder als Musiker sein erstes Album rauszubringen, das dann auch zu nennen, das ist schon war einmal ein Jugendtraum. Und der ist in der Follower gegangen. So Von daher hat sich das für mich auf jeden Fall so angefühlt.
0: Deine ersten Songs, die du ja vorher schon released hast, die sind ja alle, würde ich jetzt mal so behaupten, relativ viral gegangen. Also du hast sehr schnell sehr viele Hits released mit Ibrahimovic ne, und Jawohl, Alter, Und deswegen bist du eigentlich schon so total in der Szene irgendwie angekommen. Äh, mhm. was, was macht das mit dir, wenn du quasi jetzt sagst, okay, ich muss jetzt ein Album schreiben, Du weißt aber, die Songs, die ich bis jetzt released habe, die sind alle als Singles mega äh, bekannt geworden. Äh, mhm. Aber jetzt nicht jeder Song vom Album kann Hit sein.
1: Ähm, ja, es ist, kommt auch auf die Perspektive an. Also ich bin nicht an das Album rangegangen habe gesagt, ich muss jetzt ein Album machen, sondern das ist ein, war ein fortlaufender Prozess. Ich habe immer Musik gemacht und äh, irgendwann hat sich dann kam das eine zum anderen. Und das Ganze hatte einen stringenten roten Faden mit meiner Person. Ähm, und mich gibt es ja auch schon länger als jetzt ein Ibrahimovic so. Also ich bin hab früh angefangen zu rappen und ich habe auch sehr, sehr viel ähm, ja, reflektierendes, nachdenkliches, vielleicht ein bisschen depressives Zeug gemacht vorher. Und ähm, ja, es komplettiert natürlich das Bild. Und wenn man das Ganze in so ein, ähm, in so ein Format packt wie ein Album, ist es natürlich auch schön für einen selbst, da eine Geschichte als Ganzes über ganz, ganz viele unterschiedlichste Stränge zu erzählen. Und da gehört natürlich, also dieses, ich mache jetzt einen Hit, das kann ich auch gar nicht mehr hören, muss ich ehrlich sagen, weil irgendwie macht jeder Hits. Ähm, für mich ist einfach nur wichtig, dass es sich richtig anfühlt. Und ja, für mich ist natürlich, wenn es anschiebt und Kopf durch die Wand geht, ist es für mich immer ein guter Indikator, aber ähm, ich weiß einfach, dass ich deutlich mehr kann und habe mich viel ausprobiert. Und das ist dann letztendlich auf dem Album zu hören. Und ich hatte halt auch einfach viel noch über diese party wie auch immer, hinaus zu erzählen. So.
0: Und wie war jetzt so die Zusammenstellung? Also hattest du vorher schon Songs entweder auf dem Papier oder sogar recorded die du dann aufs Album draufgepackt hast, weil du meintest, oh, das passt gut zu einem Debütalbum? Mhm. Oder war es echt okay, jetzt wird hier was released und das ist die Tracklist?
1: Sowohl als auch. Also es gab natürlich Tracks, die waren schon länger fertig. Und es gab dann, weil man das Ganze natürlich da auch in einen terminlichen Rahmen bringen muss, gab es dann natürlich so To-Dos, hey, wir müssen das jetzt noch fertig machen und so. Und hey, vielleicht probieren wir hier noch was und so weiter. Also teilweise ist es auch chaotisch, gar keine Frage. Aber ähm, es war viel vorher fertig. Also ich habe die zwei Jahre, die ich da nichts rausgebracht habe, hab ich auf jeden Fall nicht geschlafen. Und es gibt auch noch sehr viel, was noch nicht draußen ist. Es fühlt
0: sich auch eher wie ein Comeback an, als ein Debüt, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ja, vermutlich. Ne? Aber ich, ich, ich habe so ein bisschen den, den Stempel des, des ewigen Newcomers. Weißt du, was ich meine? Also ich bin klar, ähm, und das ist jetzt überhaupt gar nicht so von, von oben herab oder so, wirklich nicht. Ähm, aber man hat halt so ein paar Tracks gemacht, die irgendwie geil geballert haben und live voll geil funktioniert haben, aber Social Media läuft bei mir halt nicht, oder keine Ahnung, irgendwas ist an mir, was halt, ne, das braucht Arbeit so, und deswegen äh, gab es jetzt nie und gibt es auch noch nicht so, so ein krasses Following, weißt du, was ich meine, und äh, es ist, glaube ich, eher so ein Bubble-Nischen-Ding, dass Leute mich wirklich kennen jetzt deutschlandweit, aber die, die mich dann kennen, die kennen mich halt dann richtig so, und da ist so dann wollte ich mit dem Album einen Schritt machen, ich glaube, den habe ich auch gemacht und jetzt werden wir gucken, was hoffentlich in 2022 so passiert.
0: Es also ist bei dir ganz paradox, weil du bist, glaube ich, in der Szene, also jeder, der irgendwie auf Splash gefahren ist oder so, der kennt eigentlich deinen Namen oder der halt so Leute gerne hört, die mit dir auch so vernetzt sind. Casper oder A zum J oder halt jetzt auch den Drunken Masters. Wieso bist du so gut vernetzt in der Szene?
1: Ja, das ist eigentlich das, was du als letztes gesagt hast, die Drunken Masters. Das sind meine Produzenten, auf deren Label bin ich. Das sind, sind enge Freunde von mir und ähm, alles, was an Features passiert ist, natürlich, mit der Zeit hat man Leute kennengelernt und, und wir mögen uns alle und äh, ich spreche auch persönlich mit denen, aber ganz, ganz oft war natürlich der erste Approach über Joe, so hey, ich habe hier was, hättest du Bock? Gar keine Frage, aber das ist so eine Sache, die sich mit der Zeit natürlich so ein bisschen raus egalisiert, weil, also im Sinne von, was man in Zukunft macht, weil ähm, die Leute persönlich kennenlernen, einfach Zeit mit den Leuten verbringen, das ist halt mega geil so. Und das schweißt halt auch noch zusammen und ich fühle mich auch, beziehungsweise ich bin halt irgendwie auch in so einer Wohlfühlbubble im Deutschrap drin, mit ganz, ganz vielen tollen Leuten. Ich komme sehr gut mit mit Leuten aus, die meine Werte und Ideale vertreten. Und das gehört zu dieser Wohlfühlbubble auf jeden Fall auch dazu. Und ähm, ich bin schon der Meinung, dass jeder Track, den wir bisher gemacht haben, mit irgendeinem Feature auch, bevor das Feature drauf war, ziemlich nice war. Und das ist dann natürlich auch künstlerisch für die, für die Artists dann ähm, spannend. Und dann kann man das zusammenlegen. Ähm, ja, also es geht überhaupt nicht darum, dass man irgendwie, das, das wirkt manchmal so, glaube ich, von außen betrachtet, dass jetzt jemand, der Unbekannter ist, große Features absandt, um möglichst berühmt zu werden, so ist es halt nicht so. Nee, nee, gar halt, nicht, deswegen... Äh, ja, ja, schon, schon. aber das, das muss schon auch mal gesagt sein, dass ich da jetzt kein... Das sind meine Freunde und Bekannte und wir teilen eine große Leidenschaft und das ist die Musik und wir machen halt alle krasse Musik und deswegen passt es dann hier und da mal.
0: Das kommt aber auch irgendwie total raus, also diese gegenseitige, dieses gegenseitige Feiern von der Mucke und von der Person auch dahinter und das finde ich, ist bei dir und jetzt den Leuten, mit denen du Musik machst, halt viel, viel krasser als bei, weiß ich nicht, einem Copy-Feature, wo du dann denkst, okay, hier steht gerade so ein bisschen natürlich das Geld auch im Vordergrund, jetzt mal böse ja, gesagt, ich, ich glaub, wo man ich sagt, glaub, okay, liegt was liegt aber auch dran, gut vermarkten. Ja,
1: voll, aber ich glaube, das liegt auch dran, dass ähm, solche Persönlichkeiten wie du sie jetzt genannt hast, oder andere Leute, die ähm, treten in der Öffentlichkeit natürlich auch ganz anders auf. So. Und wir ähm, oder ich für meinen Teil bin beispielsweise politisch aktiv. Oder ich mache andere Dinge so, wo man das Bild ähm, ein bisschen mehr komplettieren kann. Und somit muss ich eine Person, wenn sie mit mir zusammenarbeiten möchte, auch mit dieser Person auseinandersetzen. Und witzigerweise ist es halt so, dass alle genauso sind. Und deswegen macht das Sinn.
0: Jetzt mal ein bisschen mehr zum Album. Ähm was für Kriterien, wo du jetzt sagtest, okay, ich mache ein Debütalbum und das muss irgendwie so ein bisschen zeigen, wer ich bin, äh, ne, hast du ja auch mit deinem ersten Track, ja, das bin ich, Da stellst du dich quasi vor, also zum einen das ganze Album, aber auch so ein bisschen auf dem Track, wo hast du gesagt, okay, das sind jetzt quasi so die Punkte, die ich abarbeiten muss, um mich den Leuten richtig vorzustellen?
1: In dem Sinne gab es das eigentlich gar nicht. Das war so ein witziger, wir haben lange überlegt, wie wir das Album nennen. Und ähm, als die Tracks entstanden sind und, und fertig waren oder man halt wusste, hier und da in diesem Track gibt es noch eine Baustelle, aber der wird releasen, kam halt dann irgendwann im, in, in der Überlegung, wie wir das Ganze denn, dann nennen, ähm, der Name Felly oder halt mein, mein Künstlername, ähm, wie die Faust aufs Auge so. Und äh, das Einzige, was ich gemerkt habe, ist eher, wenn die Tracks fertig waren, dass ich dann Kriterien habe spielen lassen oder ne, dann denkt man halt nochmal extra drüber nach. Speziell auch, weil ich über sehr, sehr intime Details spreche, ähm, wo es dann manchmal nicht so einfach ist. und äh, Aber jetzt nicht so, dass ich ähm, ähm, im Studio war und gesagt habe, hey, wir machen jetzt so einen Song, weil so funktioniert Musik machen für mich nicht.
0: Was, äh, was für Albumtitel gab es, die vielleicht verworfen wurden, bis ihr bei Felly angekommen seid oder du hey, angekommen kann ich bist?
1: Jetzt nicht, die kann ich jetzt nicht raushauen, weil vielleicht nehmen wir die in Zukunft dann. Aber zum Beispiel Ja, das bin ich waren, waren mögliche Albumtitel und da habe ich mich aber dagegen entschieden, weil das schon so, ähm, da ist die deutsche Sprache nicht ganz so fair zu diesem Satz, der, der klingt sehr schlagermäßig auf jeden Fall. Das war aber auch viel Arbeit. Also tatsächlich haben wir den, den Track fertig gemacht, einen Tag oder am Abend vor dem Videodreh. Und ich hatte immer genau dieses Problem mit dem Track, dass ich das irgendwie zu... ja, zu deutsch klingt voll gemein, aber, ne? Verstehst was ich meine? Das ist zu... Ähm, es passt irgendwie nicht, das, das stößt sich ab. Und dann aber mit so einem verspielten Samples oder wird das irgendwie juicy, war nice. Dann hat's gepasst.
0: Gibt's irgendwann nochmal so ein, äh, so ein geheimen release wo du so äh, verworfene Takes von dir nochmal zeigst, wo du so in verschiedenen Versionen, ja, das bin ich, sagst?
1: Also, es gibt auf jeden Fall einiges an Material, wo ich richtig viel Quatsch rede. Vor allem so Adlib-Spuren und sowas. Ähm, aber nee, das ist jetzt nicht geplant. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich die Relevanz habe, dass sich das dann in 30 Jahren einer anhört, dann ja.
0: Klingt, klingt nach einem Plan. <lacht>
1: ja, danke für die Idee. Gerne du doch. kriegst Percentage.
0: Du, du hast ja mit äh, den Drunken Masters alles zusammen quasi erarbeitet und produziert, also die sind so die Executive Producer auf dem Album. Äh, was ja. mir aber dabei auch aufgefallen ist, ist, dass wenn man auf Spotify das Album streamt, dass sie auch immer als Künstler neben dir äh, aufgeführt sind. Und ja. es ist ja normalerweise gar nicht unbedingt nötig, also dass man immer die Producer auch mit reinnimmt. Gibt es da irgendeinen Grund dafür, dass ihr euch dafür entschieden habt?
1: Ja, das ist ganz einfach. Ein Track wird zu 50% von mir und zu 50% von Joe gemacht oder Chrissy dann eben noch hinterher. Ähm, und so entsteht diese Musik und wir reden nur über die Musik und das ist Hälfte, Hälfte. That's it. Und somit gibt es dann ähm, dieses spotify Gimmick, dass dann quasi Main Artist noch drauf ist, weil die Jungs als Artist auftreten ähm, und eine nice Fanbase haben und Leute freuen sich, wenn, wenn die was releasen und deswegen war das, äh, ist das die Art, wie wir das machen und das werden wir auch weiterhin so machen, weil es gibt und gab ähm, heute deutlich weniger als es früher so war, aber der Rapper war natürlich immer nur im Fokus und das ist jetzt hier das Ding und äh, wer produziert, ist eigentlich egal und mittlerweile ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Musik ist einfach so ähm, detailverliebter geworden. Es kommt auf so viele Nuancen an und äh, ich funktioniere auf einem Beat natürlich als Main-Instrument und es gehört auch sehr, sehr viel dazu, gar keine Frage, aber ohne einen Beat mache ich einen A Cappella.
0: Finde ich aber auch richtig fair, das, das mitzumachen, also finde ich einen guten Move.
1: Der Approach ist bei uns ja auch nochmal ein anderer. Wir sind ja nicht so, dass es irgendwelche Beats gibt und ich pick die, und dann recorde ich da was drauf, sondern wir fangen ja zu 80, 90 Prozent fangen wir from scratch an und machen irgendwas, was wir geil finden. Und dieser ganze Prozess spiegelt sich dann wieder in der entsprechenden Aufteilung der Anteile.
0: Hast du ein Lieblingsbeat vom Album, wenn du einen jetzt dir aussuchen müsstest?
1: Hm. Ja, das bin ich jetzt schon, was so ein Beat und was so die Abwechslung angeht, ist schon mit der niceste und wir haben mit in der Nacht, glaube ich, auch einen ziemlich nicen gemacht. Also, die zwei.
0: Ah, interessant, aber es sind eher so die ruhigeren, melodischeren, ne? nicht so die die Bretter Ja, bei
1: den anderen ist es halt, was was nice ist und wo wir auch immer danach greifen, ist, möglichst wenig in den Beat zu packen, dass er aber trotzdem knallt. Und das ist halt ganz oft bei diesen Banger-Moshpit-Geschichten so, dass es irgendeinen verrückten Ton oder Sample gibt, mir wir sagen, wie bei Jawoll, Alter, wenn du das anhörst, da ist so eine das war's, So mehr ist da nicht drin und äh, natürlich gehört da auch viel Arbeit dazu, aber es entsteht jetzt natürlich schon schneller als so ein verspielter Beat.
0: Was ich auf deinem Album fast auf jedem Song gefunden habe, ist irgendeine Anspielung gegenüber der Polizei, ne, du sprichst dich da <lacht> total klar gegen aus, ACAB ja. und so, ist ja auch momentan weltweit eines der größten und wichtigsten Probleme, und mhm. da gibt es auch natürlich so, so verschiedene ja, Lösungsansätze. Ne? Wir haben jetzt äh, in dieser, im letzten Jahr zum Beispiel über so Defund the Police gesprochen oder zum Beispiel bei uns in Deutschland, ne? da gab es ja mal den Aufschrei nach einer richtigen Untersuchung in der Polizei, die dann ja wieder so ein bisschen abgeschmettert wurde von Horst Seehofer. Gibt es da irgendeinen Ansatz, den du besonders gut findest oder was du da machen würdest, damit halt Polizeigewalt irgendwie nicht mehr so ein Problem ist?
1: Also eine Sache, die einem immer wieder bewusst wird und mit der man sich immer wieder auseinandergesetzt sieht, ist, dass äh, es heißt, nee, es sind ja nicht alle so. So Und ähm, das klingt total banal und dem kann man auch nicht widersprechen, weil natürlich es gibt unfassbar viele und die sind auch ein Abbild der, der Gesellschaft. Ich glaube aber, dass der Apparat der Polizei aufgrund der Historie und ähm, auch aufgrund der selbstverständlichkeit die sich über die jahre da eingeschlichen hat speziell in bayern nicht in der lage ist zu reflektieren und zu merken ähm, dass es dinge gibt die in den letzten jahren falsch gelaufen sind oder von anfang an vielleicht falsch gelaufen sind und äh, begradigt werden müssen ähm, und es gibt wenig wenige berufe würde ich sagen in deutschland ähm, bei denen ein, äh, ein so ein selbstverständnis der eigenen autorität vorherrscht wie bei den Polizisten und auf der einen PolizistInnen. Und auf der einen Seite ist es komplett berechtigt, weil ne, es muss eine Exekutive geben. Ich sage nicht, dass die Polizei keinen Sinn macht, weil so, wer so ein bisschen drüber nachdenkt, 80 Millionen Menschen, es ist halt, man muss es irgendwie, ähm, man, man braucht die, die Gewaltenteilung, aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass das Image oder das Standing des Polizisten-Glauben zu haben, ähm, ganz, ganz oft die, die Türen verschließt, um wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten und um äh, Dinge, wie sie leider immer wieder passieren, ähm, im Vorhinein verhindern zu können. Und äh, wenn keine Bereitschaft, wie gesagt, da ist vom Apparat selbst, dann wird sich da auch nichts ändern. Und der Track, der das eigentlich so am meisten das Gefühl, dass es irgendwie kurz vor Knapp ist und dass es kurz vorm Knallen ist, natürlich blaues Licht. Aber auf der kompletten Platte spreche ich mich natürlich und ähm, zeige ich halt ein Gegengewicht. So, ich bin jetzt kein Schlägertyp oder ich bin niemand, der, der rausgeht und irgendwelche Leute vermöbeln will oder irgendwelche Polizisten überfällt und, und äh, ne, auf gar keinen Fall. Aber ähm, es muss zu so dieser, dieser Scheinwelt einer einer ähm, Unantastbarkeit, muss es einfach einen Gegenspieler geben Und das ist halt ein politischer Protest. Den drücke ich relativ oft aus, ja. Und aus Bayern kommen, macht das Ganze natürlich hier und da noch mal ein bisschen spicier.
0: Jetzt kurze, ich sag mal, kurze Triggerwarnung, beziehungsweise äh, wenn du nicht drüber reden musst, äh, willst, dann musst du es nicht. Ne? Aber äh, ja. du hast ja auch auf deinem... Auf einem Track von dir redest du über äh, Panikattacken ne, und hast ja auch im ja. anderen Interview gesagt, dass du, seit du 18 bist, jetzt Panikattacken und Angststörungen hast. Ja. Ähm, was, also wie gehst du gerade damit um und was hilft dir dabei oder was hat dir geholfen, das irgendwie in den Griff zu kriegen?
1: Also was mir auf jeden Fall geholfen hat ist, äh, und mir auch immer weiter helfen wird, und natürlich auch wenn einen guten Effekt auf andere Dinge hat, ist äh, Kontinuität und Arbeiten und, und Dinge schaffen und somit Bestätigung bekommen, dass man Sachen kann und dass alles okay ist. so. Ähm, aber natürlich gibt es Momente, wo man sich dem Ganzen ähm, ja, ausgesetzt sieht und äh, zum Beispiel das Album und die Tatsache, dass ich da etwas rausgebracht habe, worüber wir jetzt auch sprechen, war schon so eine Herausforderung, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich bin eigentlich stabiler denn je, würde ich sagen. Und äh, ich merke, dass, dass das, was ich gemacht habe, ähm, einfach eine große Selbsttherapie ist. Und alles, was jetzt hier so passiert. Und äh, ja, es ist irgendwie Gefühle kommen. Zu, es ist total natürlich immer sehr individuell, aber es kommen Gefühle zurück, ähm, die ich seit Jahren nicht mehr hatte äh, und immer gewünscht habe, dass sie wieder da sein könnten. Weil natürlich, wenn Angst da ist, überschattet die alles andere. Und ja, ansonsten, ja wie gesagt, Kontinuität und äh, die Auseinandersetzung damit und keine Angst vor der Angst zu haben. Und das muss man sich antrainieren, das hilft nichts. Oder halt irgendjemanden haben, mit dem man das trainieren kann, auf, auf jeden Fall, aber das, äh, das kann ich nicht beurteilen.
0: Hast du eine Therapie gemacht oder irgendwelche Medikamente nee. bekommen?
1: Nope, ich hatte unfassbar Angst. Also ich komme aus einem ländlichen, bayerischen Raum und wenn bei uns Leute äh, einen Schatten hatten, sind die in die Anstalt gekommen oder beziehungsweise war das der Ruf und ähm, davor hatte ich einfach unfassbar Angst und das hat natürlich in dem Moment dann auch nicht dazu geholfen und äh, die Horrorvorstellung, dass ich irgendwo in so, ein, so einer Institution bin und mit Medikamenten ruhiggestellt werde, weil es keine ähm, individuell auf mich zuschneidbare Therapie gibt, ähm, ja, hat das damals verhindert. Und wenn ich das alles nochmal machen könnte, würde ich sofort zur Therapie gehen, weil ich glaube, da hätte sich auch sehr, sehr viel direkt ergeben können. Und wenn da ein Profi damit arbeitet, dann. Ne? Aber deswegen Appell an alle, ähm, wenn ihr Probleme habt, sucht euch Hilfe, es gibt Hilfe. Ähm, ist leider immer noch ein mühseliger Weg äh, in, in Deutschland, aber da wird hoffentlich dran gearbeitet. Und äh, ja, aber für mich ist. Ja, ich, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass jeder einen Knacks hat. Und bei mir ist er halt ein äh, bisschen das stimmt. anders.
0: Das stimmt wirklich, glaube ich. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall ein guter Appell.
1: Ja, darüber reden ist halt einfach so ein Ding.
0: Ja, das oder halt, ne, manche, ich glaube, manche schaffen es vielleicht auch ne, mit einem guten Umfeld oder so, aber das hat man ja. leider nicht immer. Also da kann man sich gut also, also wenn Leute dazuhören genau, und irgendwie supportive sind.
1: Man sollte auf jeden Fall, wenn man merkt, man ist allein oder man hat das Gefühl, man ist allein, dann sollte man Initiative beweisen und äh, ihr kriegt es hin.
0: In deinem letzten Track, letzte Frage jetzt, äh, der Boden kommt näher, das, der ist sehr ja. unkonventionell, es ne? ist nicht so der typische Rap-Track, der ist über fünf Minuten lang und quasi haben wir von dir nur die eine Zeile aufgenommen, der Boden kommt näher, die dann so sehr autotunig eingespielt wird und so ein bisschen so mit dem Beat so eine so Synergie ergibt. Äh, und natürlich noch äh, die, die, quasi den Einspieler, die französischen Einspieler. Ähm, wie kann ich mir jetzt so eine Zusammenarbeit vorstellen? Also wie viel bist du an so einem Song jetzt beteiligt und wie viel machen da die Drunken Masters? Also kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was so dein Part dabei ist, außerhalb diesen Satz zu sagen, zu singen, zu rappen, whatever, äh, wie du an dem Song mitgewirkt hast?
1: Ja, also es es entsteht keine, also sowohl als auch entsteht kein Track, ohne dass jedes Element vom jeweils anderen quasi abgenommen wird. Oder man hat da eine Idee man sagt, hey, lass uns das mal so machen und so weiter, also Arrangement-technisch. Und ähm, was mein Part war, war einfach, also der, der Beat, der ist auch entstanden über die Zeit. Und ich dachte mir jetzt, lass es einfach mal ausprobieren. Und ähm, allein wie das, das klingt komisch, oder wie das geschrieben ist und wie man die Melodien schreibt in seinem Kopf und die Harmonien schreibt, das ist unfassbar viel Arbeit. Und was, also davon, wenn es da ein Lost-Takes-Ding Lost gäbe, das wäre brutal, weil das haben wir, boah, es geht in die Hunderte, dass wir das aufgenommen haben, bis es wirklich so war, dass ich gesagt habe, das passt. Aber ja, klar, der, der Eindruck entsteht natürlich so, da ist kaum Text. Das äh, ist natürlich meist Produktion, aber ähm, an anderer Stelle ist es das dann manchmal nicht. Also ja, die so
0: Kreativität so. dahinter, ne, wie der Song dann halt klingt. Auch wenn das so ein bisschen abstrakt ist, aber das ist es dann, ja, voll. was von dir kommt. Ja. War das der aufwendigste Track auch? Nee. Sondern?
1: Der aufwendigste Track war... Also ja, das bin ich, weil er so viele Beats hatte. <lacht> ähm, in der Nacht war es sehr aufwendig, ähm, weil es auch einfach neu war. Und äh, ja, Boden kommt näher war schon auch sehr viel. Es war halt dann kurz vor Abgabe nochmal Zeit quasi zusammengepresst. Ähm, aber da gibt es auch viele Versionen von. <lacht> Wie
0: ist jetzt so der Plan für die Zeit danach? Hast du schon wieder irgendwie... Tracks da liegen, planst du Singles, EPs, Album, irgendwas, Tour, also, wenn es wieder geht?
1: Ja, äh, all the above. <lacht> ne, also, ähm, klar, das Album ist jetzt raus und ich, ich tunlichst vermeiden, dass das ist so ein, ja, es kam halt ein Release und dann hört man sich wieder, ne, weißt du, was ich meine? So, ich möchte, dass die Zeitlosigkeit einfach beibehalten wird und äh, werde da auch noch viel machen dazu. Aber natürlich bin ich im Studio und ich mache Musik und äh, es gibt auch schon äh, Dinge und ja, wir legen uns Anfang nächsten Jahres die Karten und dann gucken wir mal. Natürlich wäre es schön, eine Tour zu spielen, aber das Live-Thema ist halt irgendwie leidig, weil es so, und es siehst du ja jetzt auch wieder, jetzt ist wieder verschiebungs -Season. und alles, was jetzt, muss ich mir vorstellen, es gibt ja nur so und so viele Locations in Deutschland. Also wenn da jetzt jeder seine Touren hinschiebt, das ist halt brutal und deswegen muss man sich, wie gesagt, die Karten legen, aber ich werde jetzt nicht zwei Jahre warten, bis ich wieder was rausbringe. Auf gar keinen Fall.
0: Das freut mich zu hören. <lacht> Bin ich sehr gespannt. <lacht> Kommst auch mal nach Köln Klaps. vielleicht?
1: Ich äh, würde gerne nach Köln kommen, ja. Freunde in Köln. Ähm, ich würde auch gerne wieder ein Tattoo haben. Shoutout Error 404, aber ja, mal gucken. Lugardion und Nein sind da ja auch ich mit denen mal so ein Kölsch trinken.
0: Macht das auf jeden Fall mal. Und yes. äh, da würden sich unsere Zuhörer und ich sicherlich auch freuen, wenn du mal äh, nach Köln kommst. Vielen Dank fürs äh, Gespräch.
1: Sehr gerne. Hat Danke sehr für gefreut. die Einladung.
0: Auch gerne. Und äh, ja, mach's gut.
1: Mach's gut, mein Lieber.